0: Slyšíme se, tady David. Jmenuji se David Vaníček a tohle je třetí vydání mého podcastu Slyšíme se. Dneska bych chtěl otevřít téma, o které jste si sami napsali a to, když jsem se ptal na Instagramu Davaníček na to, co by vás zajímalo jako téma právě pro jeden z dalších podcastů, tak hodně z vás poslalo otázku na coming out. Je pravda, že... Já jsem už delší dobu přemýšlel nad tím, jestli vůbec tohle téma jako samotný komunikovat i v rámci třeba kanálu 2 Tátové, jestli s Michalem natočíme video o našem coming outu a my jsme to třeba nepovažovali moc za důležitý, protože uh, už jsme se v životě přehoupili do další části, už uh, neřešíme to, jestli jsme se sami smířili s vlastní sexuální orientací, anebo... Jestli uh, jsme přijati v rodinách, ale už jsme dál, už jsme se dostali uh, do, nechci říct do finále, to by, to by bylo trošku přemýšlení o pohřbu, ale uh, už jsme se dostali do té um, do dospělejší fáze, do té fáze, kdy už uh, jsme naplánovali uh, rodinu, kdy jsme zvládli založit rodinu, uh, kdy jsme si prošli uh, letitéma přípravama na to, aby jsme se mohli stát uh, rodinou a aby jsme mohli vychovávat naše děti. A proto jsem nepovažoval to téma coming outu nějak za potřebný dál rozebírat. Navíc jsem si trošku jako myslel, že už to není ani moc potřeba. Že už jako jenom fakt, že je někdo gay nebo lesba, není tak šokující, že už společnost se posunula dost daleko na to, aby tu informaci o někom, že je na kluky nebo na holky, nepovažovala za nějak jako skandální nebo hodnou, Ale asi se mýlim, asi se mílim, protože žiju možná v nějaké sociální bublině, která to tak neřeší, která to má samozřejmě vypořádanější. Jsem v kontaktu s našima rodinama, kde my uh, otevřeně žijeme v partnerském svazku už uh, s Michalem 8 let, takže proto možná to nedokážu ani věrohodně posoudit, že to pořád je téma k diskuzi. A vlastně, kdyby to nebylo téma k diskuzi, tak se potom nedějou uh, občas takové věci, které si můžeme přečíst v různých internetových diskuzích, což teda. Je mi vlastně jako trošku blivno, že vůbec mluvím a zmiňuji internetové diskuze, protože to vůbec nestojí za řeč, nemá to žádnou hodnotu. Je to asi tak zbytečný jako některé písničky v rádiu. Prostě je to blbý, že že vůbec musím anonymní diskuze na internetu dostávat do tohoto podcastu, to je něco, čemu se nechci věnovat, ani těm lidem, kteří to píšou, se nechci věnovat, protože pokud někdo nemá tu sílu se postavit před vás a mezi čtyřma očima si o tom s váma slušně promluvit, tak ten člověk nemá vůbec žádnou hodnotu pro vás jako partner do diskuze. Ale samozřejmě neuniknete tomu, neuniknou tomu vaši známí, neuniknou tomu mladí lidi, kteří chtějí zrovna se třeba rozhodovat o tom, že by chtěli veřejně nebo veřejně své rodině, svým přátelům říct, že to mají třeba trošku jinak a že se od nich třeba v rodině nemá očekávat, že si chlapec najde nevěstu, ale že si asi spíš najde dalšího chlapce k sobě. Já jsem se začal uvědomovat, že to se mnou může být trošku jinak, že asi nebudu, nebudu manžel své ženy, vyrůstající v tradičním svazku, jako podle učebnice, možná už někdy kolem třeba jako 13 let. To bylo možná nějak jako první uvědomění si, že se mi líbí i chlapci. A to proto, že když jsem samozřejmě pročítal různý takový ty bravíčka a ty teenagerovský časopisy a koukal na seriály typu Merlow's Place a Beverly Hills, a tak jsem zjistil, že ta děvčata tam mě zajímají jenom z toho důvodu, že jsou třeba jako hezky oblečený nebo učesaný a nebo že by to byly fajn kamarádky. A pak později, třeba kolem 15-16 let, když se v člověku začínají probouzet nějaký, řekněme, jakoby sexuální půdy, nebo začíná objevovat sám sebe, tak, tak to bylo podobné, že jsem vlastně spíš jakoby civěl civil na kluky a říkal jsem si, to je jakoby fešák a tak, ale pořád jsem tomu nepři, nepřikládal žádnou váhu, že by to muselo něco znamenat a tak trošku jsem jakoby Sám před sebou omlouval, sám sebe, že to přece ještě nic nemusí znamenat, protože jsem si tenkrát v bravíčku přečetl větu z poradny, ve které nějaká sexuoložka nebo sexuolog, to už si bohužel nepamatuju přesně, kdo to byl, odpověděla na otázku: Líbí se mi holky i kluci, znamená to, že jsem gay? A odpověď byla: Nemusí to znamenat, že si gay, děti nebo lidi ve tvém věku kolem 15 let prostě se vyvíjejí a hledají se, takže to může být jenom třeba období experimentu a třeba můžeš jenom experimentovat a nebude to znamenat, že seš orientovaný na to jedno pohlaví. No a mě tahle ta se strašně jako hodila do krámu, protože jsem si dlouho, dlouho říkal, že vlastně jsem v období experimentu a že to nic neznamená. Ten tlak okolí samozřejmě na to, že byste měl být heterosexuál a měl byste si najít nevěstu. Byl velký. Nemám to za zlí někomu, nemám to za zlí především vlastní rodině, protože v naší rodině přede mnou nebyl nikdo, kdo by řekl: Mám to jinak, takže těžko ta rodina mohla s touhle variantou dopředu počítat a těžko mohla uvažovat dopředu nad tím, že některé věty mohou ubližovat speciálně mohou ubližovat věty, když se třeba koukáte s někým z rodiny na filmy a v tom filmu se myhne gay pár nebo lesbický pár a někdo z rodiny u té obrazovky pronese nějakou jako jedovatou větu na adresu homosexuálu. Tak to vás raní a o to víc to oddálí ten čas, kdy vy to doma chcete říct otevřeně. A někdy jedna takováhle věta může oddálit celý ten coming out třeba o rok, o dva. Nebo to třeba může znamenat, že to dítě ztratí důvěru v rodiče a nechce jim to říct potom vůbec. Protože pokud sledujou, okay. budeme se bavit třeba o tom. Myslím, že to bylo Merlow's Place, nebo v Merlow's Place si myslím, že byl nějaký gay, teď si to nepamatuju přesně, ale tam asi byl nějaký gay příběh, nějaká gay linka tam byla. A když se koukáte třeba na Merlow's Place nebo nějaký podobný seriál a táta při sledování televize řekne něco, jež žež Buzíci jedny přiteplený. Uf. V tu chvíli si říkáte: OK, dobře. Já teda možná jsem teda taky ten buzík přiteplený, ale to přece tátovi nemůžu říct, že by mě zabil. No. A v tu chvíli už, uh, už jste pod tlakem, už to je ta situace, kdy jste v nekomfortní situaci a říkáte si: Tak já to říct nemůžu. Já vlastně nebudu. Já je zklamu. Já je zklamu, když, když, když nebudu mít holku. Když se najdu kluka a přivedu domů kluka, tak třeba ublíží i tomu klukovi. A, a teď vlastně před vlastníma rodičema, se kterými se jste celý život a věříte jim a máte, máte je rádi, tak najednou jakoby se objevuje uh, takový most, který se strašně jako natřásá a vy se bojíte na něj vstoupit, aby neprasknul a nespadli jste do, uh, do propadliště. Uh, hodně lidí a stává se to, prostě stává se to, bohužel, hodně lidí se bojí, že je rodiče vyhodí z baráku. A to se děje. Děje se to mnoha lidem, který se předčasně jako třeba v 17 letech ještě před plnoletostí musí odstěhovat a bydlet u kamarádů, protože rodiče řeknou nějakou větu, že jestli seš teda teplej nebo teplá, tak my tě tady vidět ani nechceme. A najednou to ty, ty rodiče jako změní úplně... V nepoznání. Ne všechny samozřejmě nemluvím jako globálně. Teď mluvím o některých individuálních případech, které se ke mně dostávají, protože od té doby, co jsme aktivní s Michalem na Instagramu jako dva tátové, tak se k nám dostává strašné množství takovýchhle příběhů o coming outech, o uh, ro- LGBT rodičích a tak dále. Dost často samozřejmě si s těma lidma jenom píšeme soukromě nic, coho nezveřejňujeme, protože v na, do nás vkládají nějakou formu důvěry a chtějí něco třeba jenom probrat, chtějí si jenom prohodit slov. Někdy to jsou třeba hodinové debaty. Nedávno mi napsal jeden chlapec, nebudu zmiňovat ani město, ani nějaký další specifikace, že je gay, že už to o sobě ví, že je přesvědčený, že je gay, že, že to řekl jenom nejbližšímu kamarádovi a že by to jako potřeboval říct ve třídě, protože je mu nepříjemný, že ta třída se dělá srandu z homosexuálu a že mu tam jako nepříjemně a že to teda jako udělal a od té doby má peklo. Že vlastně je šikanovaný. Bojí se chodit do školy, nebaví ho škola, ztratil zájem o školu, jeho třídní učitel to neřeší, protože je taky homofobní a jeho ředitel mu řekl, že to není téma, který by měl řešit, že se má zajímat o učení. A to mi přijde naprosto šokující, to mi přijde fakt jako drsný a rodičům se to ten chlapec bojí říct doma, že má tyhle problémy ve škole, protože jeho rodiče jsou spíš orientovaní na výkon a dost pravděpodobně je bude zajímat asi to spíš, jaký má známky, než jak se cítí. A to jsou věci, které se pořád jako dějou a uh, i když já jsem si v duchu myslel, že, že coming out uh, není, není teď aktuální téma, že už to prostě je v pohodě, tak není to v pohodě. No a já se teda vrátím k tomu svým příběhu a budu v něm pokračovat, takže to byla nějaká puberta objevování sebe sama, uh, pak pár nešťastných věd v rodině o, o gejích, který, za který jsem na, na svoji rodinu nezlobím. Nebyly to nikdy žádný vulgarity. Nebyly to nikdy, nebylo to nikdy nic tak jako drsného, co by, co by mnou zatřáslo moc. Ale způsobilo to to, že jsem to díl tajil. No a pak jsem jednoho krásného dne potkal kluka se kterým jsem žil několik let uh, v Ústí nad Labem, bydleli jsme spolu v bytě já jsem mojí mamince říkal, že to je jenom kamarád a uh, že spolu prostě bydlíme, aby jsme ušetřili za nájem a mamka to tak jako přijala neřešila to a neptala se na to moc. No a pak jsem si jednoho dne koupil úplně své první auto na leasing uh, takovýho Pežota rozvrzaného a jel jsem ho ukázat domů uh, mámě, chtěl jsem se pochlubit, že už jsem vlastně jako dospělý chlap, že mám své vlastní auto. A při té příležitosti jsem pocítil nějaký, nějaký pocit nějakého životního milníku nebo nějaký situace, přes kterou je potřeba se přenést dál a řekl jsem jí, že teda ten kluk, se kterým bydlím, a není jenom kamarád, ale že to je můj partner a že už jsem s ním delší dobu a že teď se cítím na to jí to říct, protože už jsem si jistý, že je mi s ním dobře a že tak to asi jako bude na pořád, že, že holky nebudou, nebudou mýma mé, životníma partnerkama, protože to tak nemám. Mámka se rozbrečela, tenkrát řekla větu, že jí to hlavně jako líto proto, že nebude mít nikdy vnoučata, tak, tak je máš, paby. A, a tím to bylo, no, tak, tak jsme si prošli takovým jako plačtivým, plačtivým obdobím a rozbrečili jsme se oba, já jsem měl pocit, že jsem mamku zklamal, že, že jí dlužím teď nějakou jako omluvu za to, ale pak jsem se zase vnitřně říkal, za co se máš omlouvat, tak, tak to je, jako ty si neudělal nic špatného, prostě se tak narodil a nemůže za to ani ona, nemůže za to ani ty, prostě se to stalo a dneska po x letech nebo vlastně mnohem dřív, nejenom dneska, ale už jako pár let potom jsme seděli s mamkou nad sklenčkou vína a ona mi říkala, ale já jsem vlastně jako ráda Ráda, že to takhle je, protože vidím, že jsi šťastný, a, a, a to je pro mě důležitý. A to je jako slušný závěr, tak si myslím, že by to jako mělo být. Chápu, že pro rodiče to, je, to potřebuje nějaký čas a nějaký období, aby se s tím srovnali. Že neočekávejte, pokud chcete dělat coming out doma a tak pokud zrovna nemáte liberální rodiče, Uh, že, že to bude snadno pokud máte rodiče, který už znají nějaký gay nebo lesbický, lesbický pár tak to bude hodně snadno protože vzory z okolí nebo, uh, nebo známosti z okolí dělají hodně já jsem byl z malého města uh, nemyslím si, že moji rodiče kdykoliv viděli uh, jakýhokoliv geje uh, naživo kromě teda nějakých uh, Mediálně zpracovaných gejů v televizi, což většinou bývá průšvih, protože uh, se tam jede těžký stereotyp typu růžový legíny a, a vykroucený chování, ale ne všichni jsou takový. Většina taková, taková není. Ale samozřejmě, že když to máte jako v mas médiích, tak to tak jako lidi řeknou, že všichni takový asi budou. No, ale tak, tak chci jenom říct, že, že pokud ve svém okolí máte nějaký gay pár nebo lesbický pár, který vaše rodiče znají, tak uh, směle do toho a nebojte se toho. Pokud takový pár nemáte, musíte na, na to jít trošku opatrněji, ale taky se toho nebojte, protože čím dřív to uděláte, tím dřív budete šťastnější. To období, kdy to tajíte, kdy se snažíte vymýšlet, vymýšlet historky zástupný důvody a, a pracuje vás ten strach, tak to je strašný. To je fakt strašný období a. Uh, Neradil bych nikomu z mladých lidí to nějakým způsobem prodlužovat, protože vám to jenom jakoby zničí duši. Nedávno jsem potkal na jedné akci uh, Ester Janečkovou. Ten příběh asi všichni znáte z novin nebo, nebo z médií, že její synovec Filip spáchal sebevraždu, uh, protože se bál právě toho začít žít otevřený otevřený partnerský život jako jako gay nebo otevřený život po coming outu. Bylo to pro něj těžký. Je to samozřejmě případ, který skončil úplně nejhůř, jak jak může, ale ty myšlenkový procesy, které se odehrávaly Filipovi v hlavě, ty jsou dost podobný tomu, co se odehrává v hlavě všem mladým lidem, kteří o tom přemýšlej. A já předpokládám, že tenhle podcast budou poslouchat rodiče. Ať už máte děti maličkatý nebo už třeba v období jakoby puberty, já bych vám chtěl jenom jako říct, že to je strašně jednoduchý, jak jim můžete pomoct. Je to úplně strašně snadný. Mějte otevřený oči, netlačte na pilu Počítejte někde v duši s variantou, že to třeba může být trošku jinak, ale hlavně si nic nevyčítejte, že by to znamenalo něco špatného. Že by vaše dítě bylo míň, pokud bude gej nebo lesba nebo že by to změnilo váš vztah. Ten vztah se nezmění. Je to vlastně všechno pořád stejný. Všechno je úplně stejný v životě. Jenom prostě váš partner nebo teda váš syn nebo dcera budou mít partnera stejného pohlaví a to je všechno, tečka, nic víc řešit nemusíte nájem nebude dražší, chleba nebude levnější nezhorší se životní prostředí, nic dalšího sedít nebude je to vlastně strašně snadný jenom je potřeba o tom umět umět mluvit a pokud třeba to poslouchá někdo kdo na to má úplně odlišný odlišný názor a myslí si, že se dají děti převychovat, že homosexualita je jako naučená, tak vám chci jenom říct, že o tom neumím diskutovat, protože ten závěr mám jako jednoznačný. Není. Je to vrozená věc, tečka, konec debaty. Žádný další konstrukce nejsou přípustní, protože to takhle prostě je. Kdyby se dalo homosexuální chování nebo homosexualita naučit, naučit a okoukat od někoho, tak v tom případě jste jako rodiče, pokud si tohle myslíte, strašně špatný a selhali jste, protože jste ty děti nenaučili hot heterosexualitu. Je to úplně stejná stejná blbost, co jsem teďko řekl, co si myslíte. Takže to je jenom tak jako pro jistotu a pokud budete procházet obdobím, kdy vaše dcera nebo váš syn vám řeknou, tati, mami, mám to jinak tak já chápu, že budete potřebovat nějaký čas na to se s tím smířit nebo s tím pracovat, ale zkuste se hecnout a zkuste při tom okamžiku, kdy vám toto dítě říká projevit maximální vůli, maximální empatii pro pochopení. pro pochopení. Proto dítě je to v tu chvíli mnohem, 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 mnohem těžší než pro vás. A pokud vy stropíte v tu chvíli scénu, tím jeho stav ještě prohloubíte a stížíte. Je to na vás, rodiče, jak se k tomu postavíte, je to na vás, jak s tím budete pracovat dál a přestože si myslím, že dnešní generace rodičů je už úplně jinde a naštěstí už má jiný vzory, než omlouvám se Lumíra Olšovskýho převlečenýho za geje v seriálu Ošklivka Katka, tak tak to půjde snadněji, ale samozřejmě uznávám, že, že mezi náma ve společnosti pořád u lidi, kteří mají, mají domněnku, že člověk s jinou sexuální orientací je vlastně jako vadný kus ve společnosti. Není. Můj coming out se teda odvíjel, takže mamce jsem to řekl v okamžiku, kdy jsem jí přivezl ukázat auto. Asi jsem si myslel, že to schovám tím autem, no neschoval. A co se týče táty, tam to bylo trošku složitější. Táta sám nežil, nežil od mých pěti nebo šesti let. Naši se rozvedli, měl jinou partnerku a jinou rodinu. Já jsem k němu jezdil spíš na sporadické návštěvy a já jsem si teda celou, celou pubertu přál, aby on se na to zeptal. Já jsem chtěl, aby se na to zeptal. Já jsem vlastně čekal na to, když by se zeptal, jestli teda... on se mě ptal pořád na holky. A, a mně se furt nechtělo jako do té odpovědi, ne holku ne, ale kluka. A já jsem spíš potřeboval, aby on sám se zeptal a řekl holku nebo kluka. Kdyby to jako řekl, tak mi tím otevře tu cestu a já to spontánně řeknu, hele tati, jeho kluka a, a je fajn, že se mě na to zeptal. No se nikdy nezeptal, pořád jenom jako se mě ptal, jestli ta kamarádka Veronika, jestli teda jako je to jako moje holka, já jsem říkal, ne, to je jenom kamarádka a on dělal takový to jo, ho. ho, ho, ho. A já jsem si v duchu říkal, no to určitě. No, takže takže to nakonec dopadlo jako úplně nevzorově. Já jsem to řekl mojí babičce, tátově mamince a babička to ještě za čerstva vyzvonila tátovi a tak se to stalo. Takže já jsem vlastně tátovi z očí do očí ani neřekl ale protože ten náš vztah nebyl tak intenzivní jako s mamkou, která mě vychovávala, tak jsem vlastně to jako nepovažoval za úplně důležitý, že s tím musí být seznámený, když ho to vlastně jako samotného nezajímá. No a potom táta se trošku sekal, nechtěl přijít na svatbu, na svatbu mě a Michala, nechtělo se mu tam, nakonec přišel a nakonec po té svatbě přišel a řekl, že se dobře bavil, takže to taky skončilo dobře, ale trvalo to mnoho, mnoho let, ještě po tom, co, co jsem udělal coming out před svojí mamkou. A co se týče babiček, tak tam to bylo úplně v pohodě, protože třeba moje babička, která už dneska neže, babička Marie, po který je pojmenovaná i moje dcera, tak babička Marie ta říká, jo, to je dobrý, no, já tady koukám, tady čtu, tady je rytmus života a tam píčou o Karlovi, o Říškovi, a to je moc milý chlap, takže já si myslím, že to je Davídku, jako v pohodě no, a bylo. Bylo svouknuto od té doby, prostě už jsme se o tom v podstatě jako nemuseli nějak moc bavit, protože Karel Voříšek přece to má taky tak, takže v klidu. <laughs> no. A to je pointa dnešního podcastu. Potřebujeme okolo sebe uh, vidět příběhy lidí, kteří už mají coming out za sebou, vaše rodiče uh, nebo vaše známí, který... A to je vlastně pointa dnešního podcastu. Potřebujeme okolo sebe vidět lidi, kteří už žijou v partnerském životě dva kluky nebo dvě holky, dva muže nebo dvě ženy. Potřebujeme vidět, že fungují úplně normálně jako všichni ostatní. A že teda kromě toho, že milují někoho, kdo má stejný pohlaví jako, jako oni, tak vlastně není moc rozdílů v jejich životech v porovnání se životy ostatních. To je všechno pro dnešek. Doufám, že pointu jste si našli uvnitř tohohle podcastu. Budu rád, když mi třeba na Instagramu nebo, nebo na YouTube v komentářích pod tenhle podcast napíšete vaše zkušenosti s coming outem, ať už byly třeba osobní nebo zprostředkovaný a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.